0: 幺二零别墅脱离党人，保守党的复兴。一八六七年和一八八四年的改革法案，将城镇中成年男子的选民比例从百分之二十增至百分之六十，而在郡县，这一比例提高到了百分之七十。这给政客们带来了麻烦。家庭选举权制度使他们获得了更大的选民人数，尽管这绝不是普选。改革后，选举采取无记名投票。而以前每个人的投票都是公开的，对于习惯于从未输掉大选的自由党联盟来说，现在的问题是，他们无固定形式的非正式联盟能否继续取得成功？这个问题现在显得更加严峻，因为格拉斯顿的第一任政府于1873至1874年以传统的自由党的风格瓦解，然后以非传统方式败选。从而自1846年以来首次把权力转移给了保守党。对于失利，自由党从两方面做出了回应。在某些城市地区，尤其是在伯明翰，约瑟夫·张伯伦作为当地的主要政治人物，实行了严格的政党组织核心小组制度。核心小组由一群自封的地方知名人士组成，往往是不信奉国教的商人。他们通常强烈批评自由党的领导人。指责他们过于谨慎和过于贵族化。成立于1877年的全国自由党联盟试图将五花八门的地方核心小组实行一定程度的统一管理。另一方面，仍然主要由贵族构成的自由党领导人对此表示震惊。横跨这两派的是具有很高威望的格拉斯顿，他是利物浦玉米商之子。在伊顿公学和牛津大学的基督学院受过教育，他本人是英国国教徒，但在他的职业生涯后期对非国教教徒的诉求表示同情，因此能够吸引维多利亚时期各个社会阶层的好感。格拉斯顿背后没有核心小组为他撑腰，他的志向是获得国家的权力，而不是地方的权力基础。他从地方组织的领袖脱颖而出。赢得了广大的自由主义者的青睐。他的手段是发表政治演说和发行宣传小册子。全国性报纸和地方报纸通过电报连接起来，形成新的巨大宣传网络，首次实现了全国性的及时辩论。政客发表演讲的第二天早上，演讲稿就到了全国每个中产阶级家庭的早餐桌上。因此，在1868年大选的竞选活动中，格拉斯顿开辟了一条崭新的道路，试图借助道德义愤建立一个大众阵线。1876年，保加利亚的土耳其人屠杀基督教徒。他反对英国迪斯雷利政府采取的苟安政策。1879至1880年，他强烈指责保守党人在帝国伟业中犯下的道德和经济罪行。讲坛成了维多利亚时代晚期政治活动的典型形式。格拉斯顿发明了一个新的政治辩论论坛，他的同时代人，无论是自由党人还是保守党人，都不得不加入进来。一八六七年的改革法案为保守党带来了新的机遇。原来对失败习以为常，甚至麻木了的保守党人开始占上风了。一八六七年，全国保守与宪政协会联盟成立。一八七零年。中央办公室开始改善、调整竞选策略。保守党的目标是城镇选区，要获得政治权力。保守党人必须将其基地从郡县扩大到新建的城镇和郊区。十九世纪七十年代和八十年代，他们在这方面取得了极大的成功。在迪斯雷利的领导下，他们令人信服的赢得了一八七四年的大选。在迪斯雷利于一八八一年去世后，在索尔兹伯里的领导下，保守党成为主要政党。保守党取得这样的成功，是因为这个政党将本质上拥护等级制、贵族和英国国教的政党，与大城市中不断壮大的中下阶层的诉求联系起来。保守党成了有产者和爱国主义的政党。迪斯雷利认为，政治上的成功不仅取决于正确的方针政策，还取决于如何推介自己。一八七二年，他在兰开夏郡和水晶宫的著名演讲中，将自由党描述成不爱国、危及财产、威胁国家体制、背叛的帝国利益的政党。从更积极的角度来看，他主张实行社会改革政策，这是他特别吸引最近成为选民的劳工阶级成员。这些演讲的主题，尤其是爱国主题，很快就被其他保守党人所记。成为下一世纪大多数保守党竞选演说的范本。一八七四至一八八零年，保守党执政，执政头几年进行了一系列社会改革，其中大部分是由内政大臣理查德·阿歇顿·克罗斯推动的，包括工匠的住所、公共卫生互助会、河流污染、食品和药品销售、商业航运、工会、工厂、酒类经营许可和教育等，都是立法的主题。其中许多改革在保守党执政之前就已经在酝酿中，在很大程度上应归功于皮尔派自由党的传统。正是这样的传统激发了上一届格拉斯顿政府的改革动机。这些改革对中产阶级利益的影响，可能比对劳工阶级的利益影响更大，并且由于这些社会措施不是强制性的，其效果比预期的要有限。尽管如此。这些改革在为保守党造势方面起了重要作用。他们表明，保守党能够有效处理城市问题，并且为脱离民主已经实现的说法提供了依据。与德国保守派处理城市生活问题的方法相比，英国的改革更加具有整体性、协调性和建设性。但是，保守党的真正兴趣在于巩固城市中产阶级的基础。赢得劳工阶级的支持只是额外的收获。丑化自由党缺乏爱国主义精神，仅取得了部分成功，因为保守党声称自己是有能力奉行帝国主义的政党，但其在19世纪70年代后期对南非和阿富汗发生的事件处理不当，以及军事行动开支巨大，严重损毁了自己的声望。既要当帝国主义者。又要做到缩减开支这一中产阶级的美德，这十分困难。格拉斯顿的中洛西安郡系列演说巧妙地暴露了这种自我矛盾。保守党在一八八零年大选中失败，部分原因是格莱斯顿的演说，部分原因是那年的贸易衰退。一八八零至一八八五年当政的格拉斯顿政府是自由党的最低谷时期，党内焦躁不安，内阁分歧重重。在帝国事务中，保守党的指责似乎得到了证实。犹豫和混乱导致了一系列灾难，最终导致查尔斯·戈登于1885年在喀土穆被击杀。自由党人因过分习惯于殖民地办公室的官方思路，而不会拒绝扩展帝国的责任。自由党上了台，同时也表示有一些遗憾。在选举中，这个党损失了两派选民，因为做得过了头。自由党疏远了反帝国主义者，又因为犹豫不决而得罪了拥护帝国主义的人。在国内事务中，格拉斯顿决心控制和减少开支，这使积极的改革变得举步维艰。与一八六八至一八七四年形成鲜明对比的是，政府仅进行了一项重大改革，即一八八四年的郡县级选举权改革，农业劳工获得了选举权。人们期待郡县的席位交到自由党手中，而保守党的索尔兹伯里采取了针锋相对的举措，利用上议院的否决权为自己的党派捞了一大把。一席重新分配法案使城镇选区的界限划分对保守党有利，因此，保守党得以利用自由党的改革，建立了只有一名议员的中产阶级城市和郊区选区的政治结构。此后。其政治上的成功一直依赖这个政治结构，这样做的结果是使自由党越来越依赖凯尔特人及爱尔兰、苏格兰和威尔士议员，因此这三个地区的所关切和优先的事项被挪到了英帝国舞台的中心。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。